0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des film Podcast. Heute mit einem äh, Gast äh, wiederum, äh, oder wieder mal, und zwar ist es der Ben Bernschneider. Um zu verstehen, was wir hier so besprechen, würde ich jedem empfehlen, einmal Ben bei Insta abzuchecken. Er heißt da, also sein Händel ist da, so wie sein Name auch äh, lautet, also Ben Bernschneider. Einfach mal ansehen, denn erkennt man schon, dass Ben jemand ist, der Nostalgie liebt, der vor allem analoge Fotografie liebt und alles, was irgendwie analog und haptisch ist. Äh, ja, guckt euch das mal an, dann könnt ihr, glaube ich, verstehen, was wir hier so besprechen. Die Episode hat sich vom Thema Fotografie hin entwickelt zu viel größeren Dingen wie Stil und Geschmack. Ich fand dieses Gespräch wirklich sehr erfrischend und äh, möchte jetzt auch gar nicht lange drum herum labern, sondern wünsche viel Spaß. Ja, Grüß hallo. Dich. Hi, grüßt euch. Moinsen. Moin. Ach. Bin richtig cool, dass du Zeit hattest oder dass du Zeit hast für uns. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ein, äh, haben uns ein Thema ähm, für dich ausgedacht, wo wir glauben, dass du da drin blüßen und viel, <lacht> viel, 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 viel viel zu erzählen hast. Obwohl du, äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, also das Thema ist analoge Fotografie. Ja. Ähm, aber wir glauben, dass du darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen zu erzählen hast. Äh, da kommen wir auch eben gleich nochmal zu, weil du eben nicht nur Fotograf bist, sondern auch Buchautor, äh, Director und äh, vieles weiteres, aber wenn du magst, könntest du dich vielleicht mal ganz kurz und knapp vorstellen.
1: Boah, das ist das schwierigste überhaupt. Das also <lacht> bei jeder denn, Folge ich so. Ich einfach, Jetzt also, immer so, ähm, ja. du hast, ja, ich, Hallo, ich bin der Ben. So, und ich bin <lacht> schon ziemlich alt und ich fotografiere ähm, leidenschaftlich gerne analog und ich habe es mhm. immer mal wieder probiert, äh, zurück zur digitalen Fotografie zu gehen und es klappt nicht und ähm, ja, auch, also ich weiß, dass auch viele irgendwie mir so wegen der Leica M10 und so folgen, also auch wegen digitaler Fotos und Geschichten, aber das ist, das ist wirklich, das sollte marginal am Rande, das wird nie mehr, glaube ich, irgendwas sein, was ich wirklich gerne mache.
2: Okay. okay. Ja, vielleicht kannst du mal sagen, also Felix äh, verfolgt sich wohl anscheinend schon ein bisschen länger. Ich <lacht> äh, habe. Ehrlich gesagt, einfach mal das erste Mal was von dir gehört, als Felix sagte: Komm, lass mal den Ben einladen. Das ist ähm, nicht schlimm. Also, wenn ich, wenn ich mir dein Insta angucke, dann frage ich mich so: wo, wo wohnst du überhaupt? Also, wohnst du in Deutschland oder Amerika?
1: Ich wohne in Hamburg.
2: Ach so, okay. Ich
1: habe ja jetzt auch gerade irgendwie, ähm, ich, wo seid ihr denn gerade? Ihr sag nicht Ä wieder zu Hause.
2: In, in äh, Paderborn tatsächlich. Ah, Paderborn. Sagt dir das was?
1: Ja, hallo, ich, ich komme komm aus dem Ruhrgebiet gebürtig. Ja. Und da ist es ja dann nicht mehr so weit. Ja, das stimmt. Das
0: ist wahr. Du warst auch vor kurzem für eine Produktion in der Nähe von Paderborn, also was ist in der Nähe, aber ich glaube, du warst irgendwie im, im Sauerland ja, oder schuld. so, ne?
1: Ja, guck mal, du weißt sogar, dass Lüdenscheid im Sauerland liegt. Selbstverständlich. Das war mir, war mir völlig war mir neu. Ne, ist so eine Ecke, wo. Also, erstmal. Ich glaube, so Frankfurt, die Ecke, so Hessen, ja. habe ich so null mit zu tun, so gar nicht. Ja, ähm, und das zweite wäre so Sauerland. Ich glaube, <lacht> wenn du mich fragst, ich glaube, ich war das erste Mal im Sauerland, vielleicht. Und, und
0: was verpasst, <lacht> oder?
1: <lacht> nee, das ist gar um Himmels willen. Also das Schlimmste, was man ja machen kann, ist Leuten, Menschen, den den Lokalpatriotismus schmadig machen und äh, manche sind ja, also keiner versteht ja auch wie ich das, wie ich teilweise ja auch Ruhrpottromantik richtig schön finde ja. und das mag und dass das auch eine total schöne Seite hat, obwohl das natürlich auch ein hässliches Fleckchen Erde ist und das kann man, wenn das irgendwie eine, so eine schöne Konnotation hat und emotional aufgeladen für jemand, der im Sauerland irgendwie eine Kuh umgeschubst hat, dann, dann ist es für den geil und cool und da kann ich schlecht hingehen und sagen, Alter, Lüdenscheid, also, also ich muss sagen, Lüdenscheid ist echt hässlich und mhm. ich habe auch gerade das ähm, Merkur, das einzige wohl noch stehende Hotel in, in, in Lüdenscheid, habe ich in meinem Blog, äh, Vlog auseinandergenommen, ähm, weil ich ja immer so 50 Hotels äh, weltweit, meine 50 Lieblingshotels so vorgestellt habe. Lüdenscheid gehörte nicht dazu, <lacht> trotzdem muss ich über Lüdenscheid reden und äh, das, ja, das war das war nicht so schön. Aber okay. trotz alledem kann ich das sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, ähm, Lüdenscheid ist für mich die schönste Stadt der Welt, da kann man nichts gegen machen.
0: Ja, kann man nie was gegen sagen, aber macht dir keine Sorgen, also wir sind jetzt auch nicht äh, unbedingt super verliebt in die Gegend hier äh, und ich würde jetzt mal auch mal sagen, Lüdenscheid ist dann doch auch nicht so nah an Paderborn, ne? also alles gut. <lacht> Ja, aber du hast ja jetzt ja fast ein bisschen tief gestapelt, muss ich sagen. Du sagst ja, ja ich fotografiere ganz gern und so. Aber mhm. du hast ja schon viel mehr als das gemacht. Da würde ich ganz gern mal drauf eingehen. Also wenn man auch deine äh, auf deine Wikipedia-Seite mal schaut, oh. dann ähm, sieht man zwar, dass du Fotograf bist, aber eben auch, dass du Buchautor bist. Ja. ja. Und was ich auch sehr spannend finde, dass du als äh, Drehbuchautor für den Film gearbeitet hast mhm. und sogar auch so. immer noch
1: arbeitest, hin und wieder. Kann das sein? Nö, also äh, äh, Nö ist jetzt äh, ich hasse das übrigens, wenn Leute Nö sagen. Nö finde ich total respektlos, äh, weil also, also hätte man nicht die Zeit für nein und Ne finde ich ist hat noch was so ähm diminuitiv, sowas so schön, schö, so niedliches, aber nö, nö finde ich ist wirklich dumm, da habe ich das, wenn jemand zu mir nö sagen würde, würde ich auflegen, also wenn ihr jetzt auflegen wollt, okay, könnte tschüss. ich das verstehen, aber nö möchte ich nicht sagen, also ich möchte das gerne zurücknehmen an dieser Stelle. So <lacht> okay, sagen. wir machen, wir machen ja. das
2: mal. Ja, okay. genau.
1: Ähm, also, äh, nein, nicht, also überhaupt nicht be be beruflich in keinster Weise, ich habe nur noch zwei Drehbücher, an denen ich jetzt eine ganze Weile gearbeitet habe, mhm. die sogar das eine Drehbuch äh, liegt auch bei zwei äh, Produzenten, die das irgendwie auf die Beine stellen wollen. Ich äh, glaube nie, nur so halb daran, dass man das für wenig Geld machen kann, deshalb mhm. ähm, weiß ich noch nicht. Aber es ist äh, eher so ne, so dieses Geschichten erzählen, Storytelling lässt einen dann nicht los, dass man halt weiter schreibt, aber Nein, ich verdiene damit kein, kein, kein Geld. Also ich skripte natürlich noch ja. für Spots und ich skripte auch für schlimme, alles was anfällt, Industriegeschichten so, aber das ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil und das ist eher so ähm, ja, kaum der Rede wert, muss ich sagen. Ja. Okay. Was ist
2: dann der, was ist dann der große Teil? Also Na, der große du? Teil,
1: wenn es ums Schreiben geht, ist es schon so, ich muss. Ich sitze an so einem Buch ja nicht, ähm, nicht, nicht ein paar Wochen, sondern ich muss schon das ganze Jahr irgendwie immer mal über das Buch nachdenken und machen tun. Voyageur zum Beispiel, ähm, da würde ich sagen, äh, da sind ja auch die ganzen, die ganzen Codes drin und, ähm, und das ganze Ding ist ja handschriftlich geschrieben und 448 Seiten handschriftlich bekritzeln, äh, dauert dann auch ein halbes Jahr. Also mhm. da äh, und die andere Hälfte des Jahres, ist es ja, ist es ja nicht nur das... das das Aufschreiben, sondern ich meine, ich muss mir ja auch die, hm. muss mir das ja auch ausdenken. So, und da, damit bin ich schon ziemlich lange, ähm, ziemlich lange beschäftigt.
0: Das ist jetzt ja, also, ja, das ist ein Fotobuch, aber dennoch, oder ja, kann man so nicht sagen, es ist ein, es ist ein Buch, was mit vielen Bildern geschmückt ist, aber eben auch Text enthält. Ja? Also, es zeigt deine Fotografiekunst, aber du hast eben auch geschrieben.
1: Ja, also kommt darauf an, was du jetzt meinst, also Voyageur und und, und äh, äh, die Amerika-Trilogie bzw. Tetralogie, denn es kommt ja jetzt ein vierter Teil im Dezember mhm. raus, also The Dream of an American Summer. Das ist schon was anderes, also da finde ich, ist es eine einigermaßen lineare ähm, äh, Geschichte und ähm, genau, mit der Schreibmaschine geschrieben äh, weil halt so der analoge Gedanke, so einmal rundum, äh, das, das wäre, wären halt die 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 amerika und äh, in, in Tagebuchform. Und äh, obwohl ich in Voyager wieder die Tagebuchform übernommen habe, ist es aber anders schon, finde ich, anders konstruiert und auch auf drei Teile angelegt. Die anderen Bücher, also Dream, Return, The End und, und ähm, äh, Tales sind schon abgeschlossene, Bände, würde ich so behaupten. Mhm. Und du, es ist immer anders. Ich weiß nicht, der Playboy hatte gesagt, ein ähm, ein, 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 eine, ein Gute Nachtbuch für Erwachsene oder irgendwie, keine mhm. Ahnung. Also, Leute, also viele sagen zum Beispiel, die sind, ich wusste das gar nicht, aber viele junge Leute sind wahnsinnig lesefaul und die finden das zum Beispiel total geil, dass sie eine Story haben, wo sie nicht so viel lesen müssen und mhm. mehr Bilder haben. Hm. Vielleicht ist es ist es halt so ein Mittelding. Vielleicht ist es ja. Vielleicht ist es ein Buch für Lesefaule.
0: Okay. Aber sind schon alles deine Fotografien da drin?
1: Das sind alles meine Fotografien da drin. Okay. Also äh, äh, kann äh, ich mein, Wie kommst du auf wie kommst du auf was anderes? Ich habe ähm, ich bin ich bin zum Beispiel ich bin bei äh, man könnte jetzt so fragen ich bin bei ähm, Jeweils auf dem einen der ersten Bilder in, in, in den ersten drei Trilogien, da bin ich selber drauf. Da hat mhm. meine Frau, denke ich mal, äh, drauf gedrückt. Aber ähm, ich habe mir mal, im als wir bei, bei Paul, als wir bei, bei Ribke waren in L.A., ähm, da haben wir so die ersten drei Drei Jahre immer mal übernachtet und so. Und der hatte nämlich gerade den Fall, ich weiß nicht, ob es ob, jetzt legally wichtig war, aber zum Beispiel da gab es so ein Ding, dass wenn ich jetzt hingehen würde, ich bin bei euch und ich sage, Felix, nimm mal die Kamera und mach, da, mach mal ein Foto von dieser Frau da. Mhm. Dann ist es trotzdem mein Bild. Mhm. Denn es war, es ist mal, du, du hast quasi weisungsgebunden gearbeitet, so wie ein Assistent. Ich meine, manche Fotografen drücken ja gar nicht mehr ab, dann drücken die Assistenten ab. Aber insofern stimmt es, dass es gibt jeweils drei Bilder, die nicht von mir gemacht wurden. Also, Aber trotzdem sind es meine Bilder.
0: Also, okay, okay, verstanden. <lacht> Kannst du mir Also dazu eine Frage, wo du gerade Paul Rippke erwähnst. Mhm? Ich habe mal irgendwo gehört, dass er dir bei deinem ersten Buch über, ja. ich glaube, es war Kickstarter oder Start Next, so ein bisschen das Funding gerettet hat. Oder Indiegogo. So ein bisschen.
1: Ja, ähm, das war Indiegogo noch das erste, das Tales of an American Summer. Ja, ja äh, gerettet, ähm, ja, also ich, so, so sehe ich das. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es äh, das auch ganz normal geschafft worden wäre. Es war nur so eine Erleichterung, denn ähm, ich, war nicht, ich, ich war nicht am Rechner und es gab es, war noch so, war noch ein Tag, glaube ich. Und ich hätte gerne vielleicht so ein bisschen so, man, man gibt sich ja da nochmal Mühe und man schreibt irgendwie nochmal ein Newsletter oder vielleicht postet man irgendwo, irgendwo was. Ich hatte jetzt aber auch gar nicht so viele, das war 2014, 2015, ja, ja so viele Follower hatte ich auch jetzt gar nicht. Ich äh, wusste, ich weiß jetzt nicht, was ich für einen Aufwand betrieben hätte, um die letzten, keine Ahnung, 600 Euro oder 500 Euro aufzutreiben. Mm. Mhm. und ich hätte die auch selber reingebuttert nur damit es einfach irgendwas wird aber äh, ich war ich habe dieses Re Revolver hat irgendwie drei Tage lang äh, hinter drei Tage hintereinander das ähm, MTV am Plackt aufgenommen und da mhm. habe ich die, die Fotos gemacht für, für Cover und für, für das Booklet und so und da machts ping auf meinem Handy und da, da sah ich dass Ripke äh, genau 500 Euro da reingebuttert hat mhm. und äh, da waren wir ehrlich gesagt noch gar nicht noch gar nicht so dicke, so da, wir, wir kannten uns so mal, wie man sich halt in Hamburg kennt, wenn man, wenn man unter Fotografen, ähm, dass man sich über den Weg läuft und äh, ich, geh, ich war mal bei ihm im Studio und mal hallo gesagt und so, aber es war wirklich überhaupt nicht, ähm, er hätte mich nicht gewundert, wenn wir uns auf der Straße gesehen hätten und er sich gedacht hat, wer ist der Typ, so, also wir waren mhm. wirklich nicht und äh, das so, dass er auch irgendwie äh, dann nochmal Promo gemacht hat für mein Buch und so, das, das kam wirklich alles erst danach. Und äh, ja, du und Ripke war halt immer äh, so, dass er, dass er gerne geholfen hat und, und diesen Gedanken, den ich gut finde und den ich versuche auch zu verfolgen, einfach in die Karmakasse einzuzahlen, mhm, äh, mh, mh. einfach Gutes zu tun, weil einem dann auch Gutes widerfährt, das hat, das hat er so gemacht und das hat er irgendwie drauf.
0: Ja, ja. irgendwie hat es bei ihm ja auch geklappt. Also irgendwie hat das ja auch ganz gut am Klappen. vielleicht ha hallo. Vielleicht äh, hat sich das ausgezahlt, das ein oder andere Mal äh, großzügig zu sein, Total. auch wenn man vielleicht nichts dafür kriegt oder so.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die, generell ist Großzügigkeit, also ich hasse, hasse auch nichts mehr als äh, ähm, knauserige Menschen. Und es geht jetzt ja auch gar nicht so um Geld, es geht, ja äh, geht ja auch um Zeit und, und hm. so. Äh, also ich finde immer, ähm, wenn, man, wenn man wirklich, also eine Art, des Respektzollens ist einfach Großzügigkeit so. Das ist, ähm, hm. ja, das finde ich schon gut. Sch
0: schön, schöner Satz. Ähm, eine, eine Frage, oder muss vielleicht mal so ein bisschen erklären dazu, für die Leute, mhm. die da jetzt nicht so affin sind in diesem Printbereich. Also wenn mhm. man jetzt ein eigenes Buch und vor allem so ein Klopper wie du es äh, machst, solche also Klopper mhm. wie du hier veröffentlicht hast, ich weiß nicht, wie groß das erste war.
1: Du meinst, wie viele, die wie viel, Auflage?
0: Wie, viel, nee, wie viele Seiten meine ich jetzt eigentlich?
1: Ach so, ähm, na, also das allererste Buch war ja Diamond Times. Das war A5 und einigermaßen, ich glaube, das waren nur 180 Seiten oder 184 Seiten. Ähm, und Tales of an American Summer waren auch nur 248, also ich glaube, mit Schmutzumschlag 248, dann also 240 Seiten. 240 hm. Seiten.
0: Okay. Ja. Und, also, was ich damit sagen will, Bücher, ist... Ne? Es ist schon so ein, ein Buch, Riesenpro ja nicht mal. Ja, Sorry, nicht mal eben ist,
2: das. So ein, ist ja nicht mal eben so ein kleines Heftchen oder so. Da ist ja 240 Seiten mit Bildern und Text und so füllen, ist äh, eine Ansage,
1: finde ich. Ja, also ich glaube, dass es beim ersten Buch auch, auch äh, schwieriger war, weil. Also, was für mich halt nicht in Frage kam, war äh, einfach nur also ein Buch mit Bildern voll zu kloppen, weil. Ich, ich finde es immer ein bisschen schwer. Entweder ist es so, weißt du, wenn wir uns jetzt sagen, wir mal ein Buch von, keine Ahnung, wenn wir uns ein Helmut-Newton-Buch kaufen, hm. dann ist es so, dann, dann, dann kauft man das der Person wegen und wir finden halt alle den Stil gut und, und dann ist es auch egal, weil du da kannst du alle Bilder reinpacken, die haben sich in der, das ist quasi wie ein Best-of, das hat sich in der Zeit, an, in der, während der Zeit angesammelt und dann ist es halt so. Ähm, wenn du keine Thematik hast, wie zum Beispiel und die Filmdudes fotografieren die WM, mhm. wo alle sagen, ja, du, WM ist ein Thema, versteht jeder. Dann, und du sagst, nee, nee, es ist, hat, hat quasi keine Stringenz, die jeder, oder, oder irgendwie so eine, so, eine so, so einen Kern, den jeder versteht, sondern das sind Bens Bilder. Ich finde es fast, fast hochnäsig zu sagen, ja klar, ich packe einfach all meine Bilder in ein Buch und das wird dann schon jemand kaufen. Also warum? Mhm. So. Ja. Und deshalb war es für mich halt nur unheimlich wichtig zu sagen, dass ich irgendeine naja, irgende, irgendeine Klammer braucht Und da ich ja sowieso finde, dass du so Geschichten immer nur aus der kompletten Begeisterung und so aus dem, aus dem Manischen heraus machen kannst, war das so, dass ich ja kurz vorher all mein digitales Equipment verkauft hatte und gesagt habe, ich werde nie mehr mit irgendwas anderem shooten als mit analogen Point-and-Shoot-Kameras. Ah, wow. Äh, das ich, ist ich, möchte, ich möchte nie wieder durch den Sucher gucken und die all, all das an Technik und dieses Ganze, was ich mir jahrelang so draufgepackt hatte, mit, mit perfektes Licht setzen, und so dass das ist alles so, das war so befreiend, die ganze Scheiße nicht mehr zu machen und zu sagen, ey, ist es mir sowas von egal, weil eure perfekt ausgeleuchteten Bildern ich finde sie scheiße, also ich, ich da könnt ihr noch so viel Arbeit reinstecken, ich find's kacke und ich finde das Bild von dem, dem 16-jährigen Skater, der im richtigen Moment irgendwie mit seiner Point-and-Shoot abgedrückt hat, finde ich hat 10.000 Mal mehr Herz, hat 10.000 Mal mehr. Stil, alle, der ganze alles. Ich finde alles daran besser. So und ähm, dass ich mir gedacht habe, dass der Weg kann es auf jeden Fall nicht sein durch. Ich werde immer besser mit der Technik und ich werde halt immer besser äh, und immer perfekter. So wie die, so wie also genug andere Fotografen arschgeigen, die die das ja nichts anderes machen und die sogar Podcasts darüber machen und die äh, solche Sachen erklären. Und da kam für mich einfach so ein bisschen auch die 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 Trennung in, 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 in verschiedene, also, entschuldige das klingt nicht diskriminierend, dass ich jetzt sage, die finde ich alle scheiße und die finde ich alle gut, aber es war für mich schon so ein klares Bild, es hat sich ein besseres Bild geformt von was ich an Fotografen, an Künstlern mag und was ich halt nicht so gerne mag, weil es einfach nicht wirklich mein Ding ist. Und ähm, ja, und da war das so, dass aus dieser Begeisterung heraus wollte ich ein Buch machen, wo das Papier stimmt, wo das Buch so, also das Papier so Natürlich ist Papier analog, aber es fühlt sich halt anders an. Und es gab ein, ähm, beim Outfit, gab es mal ein, ein Heft mm. von, den Namen vergessen von dem Mädel, ähm, die ganz bekannte, ganz bekannte, die schon mit 14 war die Artdirektorin bei, bei der L oder so, irgendwie bei irgendeinem Magazin okay. in groß. Und die hat ihr eigenes, das bringt die, glaube ich, immer noch raus, das heißt irgendwie ähm, Yearbook, Rookies Yearbook oder so, oder Rookie mhm. Yearbook und das habe ich angefasst und, und ähm, weil ich habe gar nicht darauf geachtet, wodurch, was ich da blätter, ich habe einfach nur gewartet, meine Frau probiert irgendwelche Sachen an und ich habe da so durchgeblättert und plötzlich dachte sie so, was ist denn das für ein Papier und dann habe ich da äh, habe ich das Buch mitgenommen, habe unten ein Stück Papier abgeschnitten, bin zu allen Druckern gerannt, habe gesagt was ist denn das und die sagten du, das ist einigermaßen einfach, das ist ein Offset Papier und ich habe gesagt okay, Offset finde ich geil und dann fin fing der erste Drucker an und sagte, ja, aber Offset ist natürlich nicht so gut für Bilddruck, weil ne, das Schwarz ist nicht richtig schwarz und das säuft ab. Und dann bin ich aufgeschnappt und gesagt, du bist nicht der richtige Drucker für diesen Job, weil du schon mal nicht verstehst, keine Ahnung hast, was schön ist und was nicht schön ist. Mhm. Ähm, denn das ist genau der Punkt. Das ist schön. Weißt du, weil er fing schon wieder an mit was ist perfekt für irgendwas. Und das ist, das sind all die gleichen Leute, die mit ihrer technischen, von der technischen Warte auf. Null, einfach das mit null Emotion sehen und einfach auch nichts spannend finden. Ja, und dann hatte ich einen Drucker und der war ganz begeistert. Das so, geil, wir drucken auf Offset-Papier, auf Saposet-Premium und genau dieses Papier. Geil, da habe ich Bock drauf. Und wir haben uns sehr gut verstanden und ich hatte einen extrem guten Preis. Und nach mir sind von Pascal Kerouge mhm. ähm, und äh, Benhammer und keine Ahnung, zigtausend Fotografen, äh, übertrieben jetzt, aber ich glaube acht Fotografen und neun Fotografen, die mich gefragt <lacht> haben, ben, wo ja. hast du äh, dein Buch gemacht? Die sind alle zu Mark äh, Marc mhm. Siebmann gegangen. Siebmann-Druck hier in Hamburg, kann ich nur empfehlen, ähm, äh, ja, also, aber um jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde geredet. Wollte ich nicht? Ich wollte dir nur ganz kurz sagen, dass aus dieser Begeisterung <lacht> heraus zu sagen: Ich mache irgendwas, was im Kern analog ist. Also ich schreibe alle Texte auf Schreibmaschine. Wir mhm. nehmen dieses analoge Papier, wir verstärken noch dieses analoge Gefühl und machen, ähm, geben, neben den Fotos so ein bisschen das Schwarz, indem wir das halt auf diesem Saperset Premium drucken und lassen das natürlich ungestrichen, also nicht irgendwie da hochglanz. Und vor mhm. allem, wir nehmen auch kein Hardcover, sondern wir machen halt so ein so ein Heft, irgendwas, was, wenn du ein paar Mal durchgeblättert hast, auch anders aussieht, was irgendwie lebt. Ja, okay. Und äh, das hat, ehrlich gesagt, ähm, äh, ja, das ist sehr gut angekommen. Ja. Ich habe das, das glaube ich, ich,
0: ich, ne? glaub ich, mal irgendwann in einem 25-Hours-Hotel oder so mal, äh, mal liegen gesehen. Es ist halt äh, tatsächlich so, dass ich das so. Das ist so eine, eine eigene Haptik. Mhm. Ne? 25-Hours, also, ja,
1: das ist ja lustig. Nee, es ist das The George hier in Hamburg. Die haben eine ganze Kiste geordert und die überall da ausgelegt. Das weiß ich. Ich habe aber letztens keins mehr gefunden. Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass die Leute die geklaut haben.
0: Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> ja. Warte mal, The George, das kenne ich auch, das ist doch, das hat doch eine sehr gute Bar, oder? Eine bekannte hey, ja. Bar. Genau. Sakayo also, oder so?
1: Du, kann sein. Also ehrlich Bar? gesagt, ähm, ich, das ist nichts, äh, wo ich jetzt so, ich hänge da nicht rum, aber ähm, und die Zimmer sind auch ziemlich klein, aber dafür ist es das geschmackssicherste Hotel, würde ich behaupten, in Hamburg. mit okay. Zusammen mit dem Atlantik.
0: Okay. Wir wollen jetzt auch gar nicht, gar nicht über Hotels Schade, schade.
1: Würden wir doch mal <lacht> über Hotels reden, finde ich viel spannender. Aber gut.
0: Obwohl, das ist ja auch dein Gebiet, Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ja, klar. Aber einmal nochmal, weil das ist ja genau das Thema, was du gerade behandelt hast. Also übrigens, also wir sind happy, wenn du solche Monologe hältst. Und man kann dir auch sehr gut zuhören, gehen. übrigens. Ja. Aber es ist ja genau das Thema. Also dieses, dieses imperfekte und... Ja, ist das vielleicht das, was die analoge Fotografie ausmacht? Also eben nicht, eben nicht, dass es halt ein perfektes Bild ist, technisch, sondern dass es vielleicht irgendwas vermittelt. Kann also man das was, so sagen?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es durch die unbedingt durch die Imperfektion äh, entsteht. Also ich kenne ich kenn Leute, die. Also was Schönes eigentlich an meinen, so an meiner, an meiner Followerschaft ist, dass die, die meisten von denen kommentieren jeden Tag, also ich lerne diese Leute seit sechs Jahren kennen und die sind mhm. bei jedem Buch wieder mit dabei und ich, ich also das ist eine, eine, irgendwie eine treue mhm. Freundschaft, eine Klientel, die, die, äh, die und die mich immer fragt und die von Anfang an dabei und da sind ganz viele, da kann ich dir 30, 40 zeigen, die ganz am Anfang sich für die Fotografie interessiert haben und durch mich in diese analoge Fotografie gerutscht sind. Und da sind auch welche dabei, viele, die machen immer noch total beschissene Bilder und nur analog. Also das ist es nicht, ne? Es ist, es ist jetzt nicht so, die Bilder werden jetzt nicht ähm, deine Bilder werden jetzt, ich finde ich, nicht geiler, wenn du sie analog fotografierst, aber ich glaube der du wirst schon mal eine Sache los. Die Bilder sind also, es du, ihr würdet mir ja zustimmen es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Bilder bewegt und still kacke sind. Also das mhm. ist ja, zum einen gibt es die technische Seite, wo zum Beispiel, wo ich sage, ich kann diese, ich kann die digitale Reproduktion der Farben, die finde ich kacke, wenn man sie halt nicht anfasst und, und schön macht, äh, irgendwie mit, keine Ahnung, mit Lights Presets, wie auch immer. Ähm, ich finde, die Schärfe geht mir tierisch auf den Sack und noch nicht mal, wenn du in der Kamera oder sonst wo die Schärfe versuchst rauszunehmen, ich finde, es braucht noch einen Filter und es braucht noch was anderes, um das angenehmer zu machen. Das ist ja dann schon mal die technische Seite. Und da finde ich schon mal, da, da kann man einen Pluspunkt bei mir holen, indem man halt, klar, indem man einen ähnlichen Geschmack hat und das auch so sieht und sagt, nee, nervt mich auch alles. Und ich finde, dass die digitalen Bilder per se schon mal, äh, Entschuldigung, analogen Bilder per se schon mal besser rauskommen. Aber es hilft trotzdem nicht, wenn du immer noch den gleichen, scheiß Geschmackers oder einfach nicht, 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 nicht weiß, was äh, ein Bild schön macht. Und meist, da habe ich rede ich immer mit, mit Josseli noch drüber, mhm. dass wir finden, dass der ein guter Fotograf wählt einfach nur anders aus, weil wir drücken ja alle 10.000 Mal drauf, mhm. aber die, die Auswahl der Bilder und zu sehen, oh guck mal, das ist passiert, das ist interessant, das ist spannend, das ist gut, aber die wählen immer noch die gleichen Kackbilder aus, äh, der, den falschen Schnitt und den falschen also es ist ja kein, kein Allheilmittel, würde ich behaupten.
0: Okay. Aber es ist ja schon per se erstmal viel aufwendiger. Also ich glaube, du entwickelst ja auch selber und scannst auch selber und so weiter, wenn du es digital mhm. verwendest. Es ist ja schon eine ganz andere also ein ganz anderer Aufwand, den man betreibt, oder?
1: Ja, also ich, 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 ich würde dir, ich würde dir ähm, eigentlich widersprechen wollen. Weil, okay. ähm, also Farbe entwickle ich ehrlich gesagt gar nicht mehr selbst äh, oder was heißt gar nicht mehr, entwickle ich ganz, ganz selten selbst, mhm. weil 2,10 äh, Euro zehn bei Rossmann für eine Filmentwicklung unschlagbar ist. Das ist mhm. ja völliger, völliger äh, Bullshit, sich dafür Chemie zu kaufen. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich völliger Kokolores und Schwarz-Weiß. Es ist halt so, dass es so viel Spaß macht. Und du brauchst ja keinen. Die meisten Leute denken bei Filmentwicklung ja immer an diese Wannen und an den mhm. dunklen Raum mit rotem Licht. Das ist ja Quatsch. Das ist ja nur Ausbelichten. Um Film zu entwickeln, brauchst du ja nichts. Du brauchst ja einfach nur einen, einen, einen kleinen Kaffee kann großen ähm, Filmentwickler und laufendes Wasser. So. Und deine Chemie. Also, das ist ja nebenher, also wenn du abends, keine Ahnung, wenn du hier in der Küche sitzt und ein Bier trinkst, kannst du nebenher ja ein paar Filme entwickeln. So, das geht ja ganz schnell und ganz fix. Mhm. Deshalb Aufwand schon mal gar nicht, denn das ist, es ist, ähm, ich habe viele, 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 viele meiner Freunde und sei es der Hütte, der mhm. bei euch letztens noch da war oder, oder Keber oder so, Leute, mhm. mit denen ich zum ersten Mal also mit denen ich Kontakt habe, weil sie zum ersten Mal einen Film entwickeln. Und dieses Gefühl von, ich habe gerade einen Film gemacht und ich habe es auch zur Welt gebracht, indem ich es hier gerade aus meiner, äh, ähm, indem ich es gerade selbst entwickelt habe und ich habe es gerade in den Scanner geschoben. Alter, was ist das für eine geile Erfahrung? Was ist das für ein ganz anderes? Ja, ich meine, für die meisten ist es ja auch ein, auch ein Hobby, also weil die analogen Bilder... Macht ja auch nicht jeder Kunde mit, deshalb gehen wir jetzt ja. erstmal davon aus, die meisten Leute, die analog fotografieren, äh, da ist es eine Leidenschaft und das ist ja nur mehr Zeit, die du mit deiner Leidenschaft verbringst. Im Gegensatz zur digitalen Fotografie, ähm, also ich bearbeite die analogen Bilder gar nicht. Okay. Ne? Die, ähm, die äh, Klar, also wenn jetzt irgendwie der Scanner ein Haar übersehen hat oder so, dann, dann, dann muss ich das natürlich wegretuschieren. Aber was ich nicht mache, was ich bei den digitalen Bildern wirklich, ich muss unheimlich viel Zeit investieren, ähm, ja, die Bilder schön zu kriegen. Und diese Zeit am Rechner, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Also kann ich, nee, das ist das ist die Zeit, die, das ist mir wirklich, wirklich zu schade. Ich habe zum Beispiel für Dream of an American Summer,
2: mhm.
1: ich bin da ich, mit vielen, ich glaube, ich bin da mit 69 Rollen zurückgekommen, für das letzte wow. Buch. Und die hatte ich entwickelt und gescannt, ich glaube, innerhalb der ersten zehn Tage. Nach. Also ich habe Tag und Nacht einfach gescannt und entwickelt und gemacht und getan. Und das war alles super, das hat alles Spaß gemacht. Ich habe aber bis heute, und das ist jetzt ein Jahr her, noch nicht die Fotos aus meiner M10 bearbeiten können und sortiert und so, weil es einfach keinen Spaß macht. Das, ich ich kriege das, krieg das nicht hin.
0: Okay, Und obwohl man da ja schon, also wenn man von digitaler, oder wenn man digital fotografieren möchte, mhm. mit einer M10 schon ein bisschen, also behaupte ich jetzt mal ein bisschen ja. an das Gefühl rankommt von analoger Fotografie, oder?
1: Das, das weiß ich nicht. Also, ähm, viel, also du, ganz ehrlich, wir hatten ja, ähm, es, gab so es gibt so ein Magazin in Deutschland, das heißt, die ähm, äh, Fotoklassik heißt die, glaube ich. Mhm. Und die, das ist so das einzige deutsche Magazin, was sich noch mit analoger Fotografie beschäftigt. Und die haben ähm, in der letzten Ausgabe, die haben irgendwie so acht Seiten, so netterweise, äh, da hat irgendwie Leica für gesorgt, die haben so acht Seiten über mich gebracht und Voyageur. Und mhm. der Typ, der das, ähm, ja, der hat irgendwie seinen Bericht in so interviewartig, äh, muss, hat er natürlich alles aus mir rausgezogen. Und wir haben wahnsinnig lange telefoniert. Wahnsinnig, wahnsinnig lange. Und da kamen wir irgendwie auch also was mich so ein bisschen überrascht hat, der stellt immer wieder so Fragen, guckt, okay, was ist es denn noch, was irgendwie an der an der äh, ähm, digitalen Fotografie und analogen Fotografie, was ist denn noch scheiße und warum äh, eine M10 und so. Bei Voyageur war es zum Beispiel so, dass für mich der harte Kontrast zu, 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 zu The End of an American Summer ähm, entsteht, so, und bei the end of an American Summer, das habe ich, wir haben da nicht drüber geredet, ne? nee, nee ich, ich, ich versuche es mal kurz anzureißen, aber es ist so, in meinem Kurs rede ich auch darüber, über das Yin und Yang, über, über zwei Seiten der Medaille, dass dieses, wenn man sich, so wie ich es erzählt habe, sehr manisch mit einer Sache beschäftigt, wenn ich weiß, wir fliegen wieder nach Amerika und wir machen sieben Wochen äh, Kalifornien, dann steigere ich mich da rein. Dann steigere ich mich so weit da rein, dass ich wirklich, ich habe einen Coverhut auf, ich kann eine Waffe komplett auseinandernehmen, ich kann dir alle äh, äh, amerikanischen Staaten in unter 30 Sekunden aufsagen. Äh, ich ich, ich, ich le lebe das, lebe das und liebe das über alles. Das ist, mein Herz schlägt so dermaßen Kalifornien in, in, vor dieser Zeit, schon drei Monate vorher und auch noch ein paar Wochen nachher. Aber Genauso, so, so wie ich mich da reinknie und einfach auch für, für, für nichts anderes mehr Verständnis habe und auf nichts anderes mehr Lust habe, genauso verglüht man auch irgendwie, weil spätestens wenn wir da fertig sind, kann ich kann keinen amerikanischen Akzent mehr hören, mich interessiert die NFL überhaupt nicht mehr, ich kann keinen Burger mehr sehen, mir geht es richtig auf den Sack und ich habe eine ganz große, vor allem hat es auch mit dem Wetter zu tun, wenn es kühler wird und ich habe eine, eine große Anzugsammlung, weil ich ja Anzüge trage, wie sehr gerne ja. und ähm, ich sehne mich wirklich nach nichts mehr als einem als nur noch Anzüge zu tragen nur noch europäische Kultur und ein, eine, eine, eine Tageszeitung, eine, eine, eine britische Tageszeitung aufzuschlagen und neben einem weil ich sehne mich einfach nach dem, nach dem Bild eines britischen Gentlemans, der gerne durch Paris flaniert, von mir aus, ich übertreibe jetzt mal, ich sage jetzt mal irgendwas ja. aber ähm, und, und ich, dieser, dieser, dass, dass ich finde, dass wenn man in so ein Loch fällt, wenn man das eine nicht mehr haben kann, ist es ganz wichtig, in die andere Richtung auszupendeln. So funktioniert nur meine Arbeit, anders kann ich das gar nicht machen. Ähm, weil ich auch keine Pause dazwischen so richtig gebrauchen kann. Und Voyageur war genau das. Voyageur war die schönsten Hotelzimmer dieser Welt, die schönsten Anzüge, die berühmtesten Bars und und, 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 und die schönste Literatur und einfach sich wirklich wie ein intelligenter denkender mensch des 21 jahrhunderts irgendwie vorzukommen so und ähm, das wiederum hatte so ein bisschen was damit zu tun dass ich einfach ich finde digitalkameras auch ich kann kann ja jeder seine sony a7 schön finden und seine seine äh, ken A, äh, wo sind wir denn mittlerweile wir sind bei einer ken ja ähm, fünf oder so fünf. ist okay, neu. okay. Ähm, und das, das kann ja auch jeder schön finden und für mich ist es so, jeder mit so einer Kamera, mit seiner so klobigen Kamera und so, einem, und so einem scheiß Tele ist für mich entweder jemand, der Vögel fotografiert oder der so beschissen am roten Teppich steht und wirklich der Bodensatz der Fotografen so Paparazzi ist. Ich, ich würde, ich möchte, ich möchte wirklich, wir hatten in diesem Gespräch darüber gesprochen, dass, was ist denn falsch daran, wenn ich mir meinen Lieblingsanzug anziehe? um irgendwo hinzureisen, mit leichtem Gepäck, nur Notizblock und, und mich in so eine Welt zu begeben. Das ist doch klar, dass so eine M6 über meiner Schulter mir mehr bedeutet und ich die schöner finde. Das ist mein Werkzeug. Ich muss damit jeden Tag rumrennen, als mit so einer beschissenen, Entschuldige, äh, falls jemand von Canon zuhört oder von Nikon, ich muss, ich sage jetzt viele Marken, äh, also <lacht> aber mit so einer beschissenen, schwarzen Kamera, als, als wäre ich so ein Tourist. Und deshalb muss ich sagen, klar, ist die M10 für mich einfach ein schöneres Accessoire. Und jeder, der jetzt sagt, es äh, geht aber nicht darum, ob das schön aussieht, doch, <lacht> doch glaubt mir mal, dass es. Wir, wir reden von einem sehr ästhetischen Beruf und wir reden von ja. irgendwas, wo das mit reinspielt. Warum, also warum soll denn das, womit ich den ganzen Tag rumrenne, scheiße aussehen?
0: Ja, oh. Man hat doch bei dir das Gefühl, dass du das komplett lebst, ne? Also diese ganze Ästhetik, also nicht nur das, was du vor der Kamera hast, sondern. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, du steigerst dich da komplett rein, kleidest dich ja, so ist, ja. und so. Das ist irgendwie, also ich finde das wahnsinnig spannend gerade.
1: Aber ja. guck mal, bei euch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, also ich finde so, man, man, man wächst ja automatisch an jedem Projekt und so und man lebt ja eigentlich immer nur von den Sachen, wenn man wenn man so stark darauf achtet, ähm, dass man eigentlich die meiste Zeit in seinem Leben, weil ich zum Beispiel, als ich auch mich von dem Berufsleben also 9-to-5-Job verabschiedet habe, war das ja auch immer der Konflikt, den jeder ne? Also, ganz ehrlich, ich hatte mal für so ein, ich hatte für so ein Buch, ähm, da konnten die Leute so ein Paket kaufen und dann, dann war mit mir irgendwie eine Stunde Bier trinken und so. Mhm. Und das haben ganz viele gemacht. Und die Ich dachte immer, es gibt so ein paar Leute, die haben so eine Liste dabei und die stellen Fragen über die Fotografie. Und dann versuche ich so, so, so viel, wie ich kann, zu helfen. Und wir reden darüber in letzter Zeit, hat, da bringt nicht einer eine Frage über die Fotografie mit. Die Leute jammern eine Stunde lang darüber, wie unzufrieden sie mit dem Job sind und dass sie gerne was anderes machen würden und dass sie gerne irgendwie, ähm, und dann reden wir darüber. Und es ist immer der gleiche Konflikt, den ich da halt so sehe und bemerke, aber den Leuten geht es nicht schlecht genug. Mhm. Weißt du, ich, ich glaube, dass es den Leuten einfach noch nicht mies genug geht. So, das ist der, der wichtigste Punkt für mich, ist, dass, äh, klar, man soll erst jammern, wenn es wehtut. Jammern ist auch gut, man, man reflektiert hier und sagt, oh, weißt du was, irgendwie bin ich gar nicht so gerne Maurer, ich würde gerne Fotograf sein. Klar kann ich dann sagen, Alter, dann mach das doch. Weißt du, ich meine, ich habe einmal geblinzelt, seit ich 18 war und meinen Führerschein gemacht habe, ich bin jetzt 44, wo ist denn diese Zeit hin? Die ist weg, die ist einfach so weg. Möchte ich, das möchte ich irgendwie mit 63 in so eine scheiß Rente gehen und dann gucke ich zurück und ich habe in einem Büro gesessen, 50, 40 Jahre lang, das geht, ich meine, das klar, es gibt Leute, die das ganz toll finden, schön finden, das wäre für mich, also allein die Fantasie, da fangen meine Hände an zu zittern und, ähm, äh, und ich muss mich übergeben so. Und dieses, äh, die, wenn du das noch nicht musst, wenn du keine Tinnitus, keine Gürtelrose, wenn dir nicht schlecht wird, wenn du nicht irgendwie Migräne bekommst, aber also irgendwelche Ausfälle, dass dein Körper dir, dich wirklich überzeugen muss zu sagen, Alter, kannst du bitte mit deinem Leben irgendwas anfangen, dass du dich nicht mehr aufs Wochenende freuen musst, dass du dich einfach auf jeden Tag freust, weil du sagst, Alter, ist mein Leben geil. Mhm. Und das ist ein Recht und, und ich meine, weißt du, wenn du dich nicht darum kümmerst, wer soll sich denn darum kümmern? Es geht ja keiner zu dir und sagt so, Felix, Justus, ich würde euch wahnsinnig gerne jetzt mal irgendwie die Möglichkeit geben, damit ihr glücklich in eurem Leben seid, ich gebe euch jetzt hier einen Scheck und dann äh, verlasst doch bitte die Arbeit, die ihr macht und ähm, das wird nicht passieren so und die, 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 du musst dafür sorgen und ähm, wenn ich nur wüsste, was du mich gefragt hast, dann könnte ich jetzt auch den Bogen spannen. Ähm, ah. zu dem äh, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz aber ähm, nee, ich glaube ich wollte einfach sagen, wenn du sowieso darauf so erpicht bist du musst ja, du musst ja ein bisschen wenn du sowas vorhast und irgendwie das Gefühl hast ey, warum bin ich denn unglücklich, warum was gefällt mir denn an meinem Job nicht oder was gefällt mir an meinem Leben nicht, dann, dann ist es ja essentiell, dass du einfach mal darauf achtest mit welchen Leuten hänge ich denn gerne ab, was ist das, was mich fasziniert zu welchen Leuten schaue ich auf ähm, was machen die, was ist schön im Leben? Und dann passiert das ja so automatisch, dass du äh, all das, so wie ihr auch, also alle visuellen Jobs, finde ich, leben ja davon, dass du immer mehr dazu addierst, was du visuell schön findest. Und ich glaube, dass es so ist, umso mehr du dich für irgendwas begeistern kannst, desto mehr hast du, also hassen ist ein scheiß Wort, aber desto, mehr, desto weniger hast du übrig für andere gewisse Dinge. Mhm. Weißt du, du kannst in der Mitte fahren und sagen ja, ich. auch so, so, so richtig für ähm, 30er Jahre, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas, Autos aus den 60er Jahren interessiert mich nicht so, aber weißt du was, ich finde ich find, ich find auch die Autos nicht besonders schlimm. Je mehr du deinen Geschmack definierst und so mehr du die Schraube anziehst, dass du sagst, oh, was ein geiles Gefühl, dass ich weiß, was mich glücklich macht und dass ich. Ähm, also dass mich das richtig so begeistert und du so ein hoch hast, desto mehr hast du natürlich auch bei anderen Sachen tief, weil ich habe zum Beispiel, ich habe, hab, hab so wenig Verständnis für natürlich dann so, für, wenn andere Leute sich anziehen und neben mir im Flieger sitzen oder oder keine Ahnung oder bei der an der Poststelle und ich gucke an denen runter und die haben so, so dünne Fahrradfahrschuhe von Venice oder weiß der Geier, aber so Sachen, die, die kein Mensch jemals tragen dürfte, anhaben, äh, wo ich dann so denke, warum hängst du noch so an deinem Leben, wenn du dich so anziehst? Ähm, dann, dann, dann ist es das so, dass man sagen könnte, Alter, das ist sehr dumm von dir, du bist sehr oberflächlich. Ähm, das stimmt nicht. Oberflächlich wäre, wenn ich ihn dafür anmachen würde oder wenn ich das irgendwie bewerten würde. Das tue ich nicht. Ich merke nur, dass mir das so wahnsinnig auffällt, dass Je mehr du entdeckst an schönen Dingen, desto mehr entdeckst du leider auch an Scheiße. So wie eine Hotellobby, wenn ich mir vorstelle, in meiner Fantasie, ich würde gerne in eine Hotellobby an denen Menschen, die davon Ahnung haben, die wissen, wie man Licht setzt, wie man Inseln in so einer Lobby Vorbereitet. Wie wie eigentlich fürs fürs du zahlst ja auch ein bisschen dafür, dass jemand Geschmack hat und ein Auge mhm. dafür und du kommst da rein, und denkst wie geil und wie kaputt macht das bitte, wenn jemand in seinen scheiß Neon Shorts da sitzt ähm, und und in hässlichen Männerfüßen in verkackten Flipflops. So das ist weil das ist so das wird ja für eine Klientel gemacht, die das zu schätzen weiß und irgendwann gehörst du automatisch zu dieser Klientel, weil du gemerkt hast das ist schön. Das ist irgendwas, was mich berührt. Das ist irgendwas, was mich, was ich cool finde. Und da dafür finde ich aber ist scheiße, wenn mir jemand dieses Bild versaut, indem er äh, mit einer keine Ahnung, mit mit einem Fettbauch und seinen äh, Flipflops äh, Burger essend brüllend durch diese Lobby läuft. Also
2: ich finde es gerade super inspirierend, dass du das so krass so überspitzt, aber das öffnet einem ein bisschen ein bisschen auch die Augen. Das, also es ist, glaube ich, viel Wahres dran, was du sagst. Kann ich auch äh, sehr nachvollziehen. Aber was was ich mich die ganze Zeit frage, so weil du ja wirklich ein bisschen so, äh, muss man sagen, in deiner eigenen Welt lebst, dass alles sehr, sehr analog ist. Also wenn, wenn man äh, dir so zuhört, dann ist ja wirklich gefühlt alles, was du hast, was du machst und gefühlt alles analog, also dass du ein Buch mit der Hand schreibst, dass das mit Schreibmaschine geschrieben wird, analog fotografierst, dass du dir quasi alte Klamotten anziehst, dich da in, in diese Sachen so reinsteigst. Alte
1: Klamotten?
2: Ja, also ich meine jetzt äh, Klamotten, die man, sag ich mal, früher öfter getragen hat, so Anzüge, keine Ahnung, so ein ja. so Cowboy-Hut und so weiter, was du gerade erzählt hast.
1: Das ist okay. Es passt Ehrgeiz, es passt nicht zusammen, aber ich, entschuldige, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ja,
2: da frage ich mich so, gab es irgendwie mal so ein oder gibt es so einen ausschlaggebenden Punkt, wo das bei dir so durchkam, dass du dich dafür begeistert hast? oder nee, ist das irgendwie also, so gekommen? Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gab es mal einen Film oder jemand anderes, den du äh, bewundert hast und gesagt hast, okay, ey, das ist ja voll cool, was der macht. Und da bist du auf diesen Geschmack gekommen oder, ich, ich also glaube, kannst du das sagen, dass du irgendwie durch eine bestimmte Sache auf diesen Geschmack gekommen bist oder ist das einfach so passiert?
1: Nee, ich, also ich glaube, dass analog vielleicht das falsche Wort ist, weil, ähm, also es gibt nichts, was ich, also wenn eine PlayStation 5 rauskommt, dann hole ich an dem Tag die, die PS5, wenn eine Switch rauskommt, dann gibt es an dem Tag die Switch. Yeah. Es gibt keine technische Spielerei, die wir hier nicht haben. Okay. Ne? Also es ist jede, jede GoPro, jede, also all diese, all diese Sachen. Wir sind... Oh, wir haben hier iPads äh, von iPads bis, bis äh, Macs, wir haben sogar noch wegen dem Flugsimulator extra einen PC geholt. Also es ist alles, alles Technische ist hier in diesem Haus vertreten und es geht gar nicht ums analoge. Es geht nur ähm, bei irgendwas, ich glaube, dass ich nur eine, eine ziemliche Ehrfurcht vor Dingen habe, die die Zeit überdauert haben, weil sie mit Qualität gefertigt wurden. Okay. Wenn ich eine 16mm Kamera in der Hand habe und ich weiß, dass aber in dem globalen Spar, Geiz ist geil, Scheißwahn, ähm, wo man nicht gesagt hat, ja, ich, 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 ich weiß, warum ich mir einen Burberry-Mantel für 1800 Euro kaufe, weil ich den auch noch in 40 Jahren schön finden werde, sondern äh, ich muss hauptsache billig, hauptsache Dingsbums, ich habe einfach keinen Respekt vor schnell zusammengezimmerter Scheiße, so richtig. Und mhm. ich glaube, dass ich viel in meinem Leben so, also das, was natürlich auch zu einem Geschmack, finde ich, führt, der sich formt, ähm, dass ich sage, eine schöne alte Schreibmaschine, die funktioniert ähm, mhm. und ein schöner Füllfederhalter möglicherweise, keine Ahnung, oder ein schöner Stift, bei mir immer noch einen höheren Stellenwert hat als irgendwas, als Weg Wegwerfware. Das glaube ich, das ist eher so. Und ähm, äh, ich habe zum Beispiel, ich meine, ich bin ja, ich bin ich bin, ich bin, bin nostalgisch, das auf jeden Fall. Also mm. ich glaube, ich glaube. das ist das richtige Wort. Ja, ja. ich glaube auch. Nostalgie ist gut, ähm, aber zum Beispiel meine, meine Hauptnostalgie gilt in den 80ern. Und in ja. den 80ern war ja alles immer noch digitaler, noch höher, noch weiter. Deshalb dieses ganze Neon und Atari 2600 und ähm, dieser ganze Kram, das hat bei mir einen unfassbar hohen Stellenwert, der eigentlich nicht zu dem Stellenwert des ich würde sonst sagen, die nächste große Etappe meiner Liebe sind die 60er, mhm. ähm, was halt Design angeht. Und das, das widerspricht sich gar nicht. Das, ich finde, das muss immer so in, in, in irgendwelchen Projekten, in Sachen, die man macht, das muss immer so verarbeitet werden. Ähm, also ich bin auf jeden Fall so, dass ich, wenn ich mich für irgendwas begeistert, dann muss ich das, dann muss ich da was produzieren, dann muss ich das verarbeiten. Also ich bin jetzt nie jemand, der gut äh, nur konsumieren kann so. Also wenn ich was konsumiert habe, weil, weil mir das total äh, gut gefällt, dann äh, muss ich da auch was drüber machen. So das mhm. oder ich würde gerne, weil vielleicht einfach nur um diese Liebe zu teilen, um Leuten zu zeigen oder zu sagen. Ich meine, warum, weißt du, warum mache ich meine scheiß Instagram Stories mit, mit 80, viel 80er Jahre Kram, mit 60er Design? Ich glaube, das ist alles so, weil ich weil ich das einfach diese Liebe, die ich dafür so empfinde, dass ich die gerne teilen möchte. Und das ist, wir haben alle als Menschen so, so eine Art Zugehörigkeits Wunsch oder Gefühl. Ich freue mich total, wenn jemand irgendwie äh, dann mir schreibt und sagt, Alter, finde ich auch total geil. Das ist schön. Das ist einfach, ich glaube, kein Mensch ist gern, gern alleine. Und ähm, ich glaube, dass man auch viel produziert, um einfach so einen, naja, um so einen Raum um sich zu schaffen, in der man in dieser Nostalgie nicht alleine ist vielleicht.
0: Mhm. Das ist ja irgendwie, das, also in, dieser, in der aktuellen Zeit oder in den letzten Jahren ist ja voll oft was allgegenwärtig ist so dieses Thema so Fast Fashion irgendwie Konsum und das spricht ja also das was dein dein Ansatz ist ja komplett dagegen also du, du sagst ja sozusagen ich kaufe mir dann lieber gute Sachen die zeitlos sind die, die ich irgendwie die ich vielleicht auch weiter vererben kann oder so das, ich finde das mega inspirierend gerade, dass du jetzt sagen würdest, ey, ich lauf nicht zu, weiß nicht, Primark oder Pull and Bear. oder da würde ich, da würdest du wahrscheinlich dich lieber übergeben, als da reinzugehen, sondern ich gehe dann, ich kaufe mir dann halt vielleicht den äh, Trenchcoat von Burberry, äh, wie du sagst, aber den habe ich halt irgendwie 40 Jahre lang. Also was,
1: was ganz wichtig an der Sache ist, ne? das wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe nicht zu Pull and Bear, ähm, das, das wäre auch. Also, ein wichtiger Punkt ist, Das ist, also ich bin in keinster Weise in irgendeiner Form überheblich, weil mir A, das Geld jetzt, also ich habe jetzt jetzt im Moment, ich habe keine 1800 Euro, die ich jetzt für einen Burberry Trench ausgeben könnte und würde. Ähm, und ich, ich, ich kaufe auch ganz normal bei H&M meine Basics und so. Ne? Also das ist nicht so, als würde, ich, als würde ich das nicht tun. Weil das Problem ist zum Beispiel auch, jemand, der kein Geld hat, ähm, also ganz wichtig für mich ist, dass dieser Geschmack nichts, nichts mit deiner monetären Situation zu tun hat, denn ich habe hier genug Leute. Ich wohne in Winterhude in Hamburg. Mhm. Das ist ein sehr posches Viertel. Und die Leute, du siehst, dass die Leute, die Geld haben und keinen Geschmack, die erkennst du sofort. Und mhm. ich habe ich habe null Respekt für irgendwen, der irgendwas Teures trägt. Und ich, also ich meine, leider sollte man Menschen nicht schnell beurteilen. Aber ich glaube, ich sehe ziemlich schnell, ob ich mit diesen Menschen was gemein habe oder nicht. Und ähm, es ist, das ist so ein bisschen so wie ähm, die, jetzt äh, schaffe ich es doch noch, äh, irgendwas mit Hotels und Bars in eure Folge zu dr drängen. Aber es ist zum Beispiel so, es gibt ein ganz, ganz berühmtes ähm, Hotel in Bangkok. Ähm, äh, das ist das äh, Oriental und das mhm. Oriental, ähm, es ist eine absolute ne, eine Instanz, ganz aber teuer leider auch, also du zahlst ja schon deine 800 Euro pro Nacht. Äh, ähm. Und die, da gibt es die Bamboo Bar. Und die Bamboo Bar ist die älteste und meistprämierteste Bar wahrscheinlich, die es überhaupt gibt. Es ist eine Jazzbar, die ist sehr dunkel. Und überall hängen Fotos von Sean Connery, Roger Moore, wie alle Menschen da immer mal saßen. Und ähm, da gab es diese Szene, dass ein... Und bitte, bitte, falls hier jemand, der... Russe ist mir zuhört und meinte, ich würde im Himmelsfilm, ich liebe alle Nationen dieser Welt. Es ist einfach nur faktisch so: ein sehr lautsprechender russischer, sehr großer Mann in, in kurzen Hosen und goldbehangen, als wäre es wie aus einem Witzbuch, ähm, kam mit seiner Titten aufgepuschten. Frau abends da rein randalierte halt so ein bisschen vor der Tür und wollte rein und ein sehr kleiner, sehr kleiner, sehr schmächtiger, höflicher Asiate macht äh, 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 wirklich streckte den wie beim Football den stiff Arm aus und, und ich konnte es da nicht hören, weil er war dann vor der Tür. Man guckte nur durch Glastür und hat diesen Mann nicht reingelassen. Dieser Mann zeigte nach oben, was ganz klar war. Ich habe die Suite da oben. Das ist nämlich eine komplette Etage. die Dann sind wir bei 18.000 Euro die Nacht. Mhm. Dieser Mann hat da gewohnt und der verlangte, ich für mein Geld komme hier rein. Und der Typ hat gesagt, du, nein, das wirst du nicht, weil das Problem ist, ähm, wir haben da vorne ein Schild und wir haben darum gebeten, dass ihr zumindest, und das können die billigsten Schuhe der Welt sein, das können die, aber zumindest habt doch Schuhe an und habt eine lange Hose an, denn du versaust das, was ich meine, du versaust das Bild von einer netten Runde, in der wir sein wollen. Mhm. Und das war für mich so, um Himmels Willen, wie schön ist das? Wie schön ist das, dass du dir mit Geld den Eintritt in diese Bahn nicht erkaufen kannst, ähm, sondern, dass es andere Sachen gibt, die die, die 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 wichtiger sind. So, und ich denke auch, dass du ähm, dich mit 3,50 Euro extrem stilvoll kleiden kannst. Ähm, und ich, ich habe aber den größten Respekt davor, wenn jemand sagt, wenn jemand dieses Gefühl dafür hat und sagt, ich spare lieber vier Jahre, um mir meinen Traum Trenchcoat zu kaufen. Ähm... Also noch fast mehr, weil dir das so viel bedeutet, als wenn jemand sagt, ich komme mir fünf am Tag, wenn ich will. Und du es einfach nur kaufst, weil du es kannst. Und weil die Freunde in deinem Tennisclub gesagt haben, Alter, das ist ein Staple-Piece, das trägt man. Ähm, deshalb glaube ich, das Beschäftigen damit ähm, macht es dann auch wert. Und ich bin, ich bin für Geld ausgeben. Also ich glaube, wie auch der liebe Karl Lagerfeld, dass du das Geld zum Fenster rauswerfen muss, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und mhm. ähm, ich glaube, dass du es in zu deinen Lebzeiten für all das ausgeben musst, was dir Spaß macht. Ähm, und, und für deine Lieben und Liebsten und Freunde. Ähm, und ich glaub, will nur nicht, dass, also ich, 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 ich bin ganz, also ganz strikt dagegen ne, zu sagen, äh, teuer ist gut, billig ist schlecht. Leider nur oh Gottes wird es unterstützt von es kann billig nicht anders produziert werden, als dass es scheiße ist. Und, ähm, und manche meinen auch, sie müssten eine Montclair-Scheiß-Skijacke, äh, die so hässlich ist wie, wie, wie nichts anderes. Äh, und, und da musst du irgendwie einen Price tag von, von 800 Euro oder irgendwas drauf machen. Und jeder, der so ein Ding anhat, ist der letzte Clown für mich. Das, also es, es gibt mehr als Geld ausgeben. So, das, ist, das, ja. das fände ich zumindest wichtig an dem. Und ich glaube, dass wenn man sich damit beschäftigt und äh, viele Leute haben ja auch Angst, irgendwie nachzufragen oder sich damit zu beschäftigen. Weißt du, das ist so ein, ähm, ja, wie als so, als, als, ja, ich kann ja keinem sagen, dass ich nicht weiß, womit ich das vielleicht mal kombinieren könnte. Oder, oder, oder so Leute, die sich gar nicht trauen. Die sind irgendwie, ähm, Jetzt im Moment popkulturell kulturell ist es ja so, du musst dich ja so anziehen, als seist du irgendwie aus, äh, aus, dem, aus dem Berliner äh, Scheißviertel. Also du du musst ja so, als wärst du aus Marzahn. Äh, äh, du, du brauchst einen Brustbeutel, du musst mit Adiletten rumlaufen. Ähm, äh, weh, du trägst irgendwas, was vielleicht zeitloser, hübsch ist. Das geht ja gar nicht. Das kannst du ja gar nicht machen. Und da gibt es auch Jugendliche, und das weiß ich, die mir schreiben... Ähm, Alter, wo hast du den Anzug her? Also ich ich, dieser Anzug hat 130 Euro bei, bei, bei H&M gekostet. Und äh, da gucke ich mir den Feed an und da sehe ich, dass der halt mit seinen Hip-Hop-Kumpels das aber niemals tragen dürfte. Und ich beobachte, dass der seit Monaten immer diese Bilder mag und, und man fragt und ah und das ist ein schöner Anzug und ah, schöne Schuhe und etc. Und da denke ich auch, Alter, ganz ehrlich, ich meine, vielleicht müsstest du mal dein Coming-Out haben und einfach mal einen schönen Anzug anziehen, äh, anstatt irgendwie zum siebten Mal die scheiß Brudi-Adiletten äh, irgendwie. Ähm, das, das so, Aber das, keine Ahnung, das, ich glaube, das ist aber ja. immer so wahr. Es, ja, es gibt immer ein. ein äh, also auch Marken spielen ja mit dieser Unsicherheit so. Und ich glaube, dass man sich diese Sicherheiten einfach dazu stehen und wenn du einen scheiß Zylinder tragen willst, trag doch einen Zylinder. Also ich würde mich, ich würde mal, mich da nicht vom, von beeindrucken lassen, wenn irgendjemand meint, äh, nee alter, der und der, der der, der, der trägt das auch und das muss ich jetzt machen, sonst kriege ich aufs Maul. Hm, da kriege ich klar. lieber aufs Maul und, und trage die Sachen, die ich mag.
2: Okay. Da ich das ist gerade so amüsieren, ne? Also...
0: Oh ich es krass, jetzt sind wir irgendwie von, von analoger Fotografie über deinen Werdegang hin zu was viel Größerem gekommen, irgendwie ja, Stil und Ästhetik Ja, ja komm, und,
1: dann äh, geh, geh schnell einfach wieder zurück, ich habe. Nein, Lust. ich
0: finde das mega geil Ich das mega geil, ich würde tatsächlich, Aber ich würde tatsächlich jetzt auch langsam schon zum Ende finden ja, wollen, bitte. Weiß nicht, Justus, ob du noch eine, eine, noch eine
2: Frage offen dem habe äh, Ich habe hab mir nur gesagt, wollten wir nicht noch über, über Filme sprechen äh, die Ben gemacht hat, oder wo er ja, seine Rolle bei den Filmen, du hattest mir erzählt, dass er zwei Horrorfilme gemacht hat, war das
1: nicht so? Äh, ja, äh, geschrieben, ne? Ah ja. Genau, Aber also, äh, du, das, war einfach nur, das war einfach ein kurzer Ausflug, ich hatte äh, nach der, nachdem ich Werber war, hatten ähm, Erol äh, Yashilkaya, ein Freund äh. von mir, äh, der mittlerweile der beliebteste äh, Tatort-Drehbuchautor Deutschlands ist, ah, okay. ähm, der hat ähm, er und ich haben eine, eine kleine Serie geschrieben, in der wir beide die Hauptrollen gespielt haben, dann haben wir das aufgenommen und dann hat Pro 7 angerufen und gesagt äh, wir müssen mal irgendwie, müssen wir mal reden und dann haben Errol und ich ähm, Gonger geschrieben, das war so ein Horrorfilm ähm, ja. der, der, genau. und der kam dann irgendwann auch richtig schön zur Primetime-Zeit auf Pro 7. Mhm. und dann haben wir noch einen zweiten gemacht, der ist wahnsinnig gefloppt und dann äh, fanden uns alle total doof und ähm, dann haben wir noch einen großen pro 7 zweiteiler gemacht. Der wurde aber abgesagt ähm, in der Casting-Phase. Und bei Drehbuchautoren ist es immer so, du kriegst die Hälfte deines Geldes immer erst, also die zweite Hälfte, wenn die erste Klappe fällt, dann sogenanntes mhm. Buyout. Ja, und das haben wir dann nicht bekommen. Wow, okay. Und äh, ja, und ich wollte dann auch ein bisschen mehr Regie machen. Und ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Errol hat weitergemacht. Und ich habe dann irgendwie zur Fotografie gefunden, auch sehr spät. Mhm. Hast du, ähm, hast du das gelernt, also so Drehbücher schreiben oder... Äh, nö, so, oder? also äh, Lernen, man lernt es ja immer irgendwie, aber ich war jetzt an keiner Hochschule dafür. Mhm. Ähm, ich war aber im Kölner Filmhaus ähm, mhm. und immer, habe ich immer mit, mit Menschen rumgetrieben, die... Mhm. Also heutzutage, ganz ehrlich, in Zeiten des Internets, ich meine bei mir, wir reden jetzt von, ich habe Abi 96 gemacht, <lacht> ähm, da, war mit, mit, mit und, äh, da war nichts mit Internet und da war nichts mit ich, ich lade mir mal eben, äh, oder du, du weißt sofort, mit welchem Programm man Drehbücher schreibt. Heutzutage, ist scheißegal, du googelst es schnell und dann lädst du dir einen, einen dreistündigen Kurs für Lau runter von, von mhm. ähm, oh, ich habe vergessen, wie sie heißen, aber es gibt ja so, oder keine Ahnung, Filmschool.net oder sonst wie mhm. und, und, und fertig ist die Laube. Aber das war, früher musst du dir das ja noch ein bisschen mehr erarbeiten und ja, das habe ich da irgendwie getan. Aber ich mhm. glaube wirklich, dass wir so in dieses okay, wir schreiben unsere Drehbücher jetzt alle mit Final Draft und so. Das kam auch erst im Zuge von, dass Errol und ich äh, äh, dann bei Pro pro7 losgelegt haben und so. Hm. Also so der letzte Profi-Schliff. Ja. Okay, Sehr Ich gut. würde zum
0: Abschluss gerne, es ist jetzt nicht abgesprochen oder so, das ist mir, es ist jetzt eine spontane Idee, Justus, ich hoffe, du erlaubst das. Ich würde gerne so eine Art kleine Fragerunde machen, wenn ich gleich die erste Frage stelle, wirst du verstehen, was ich meine. Weil ähm, weil du ja so eine, so eine so eine eigene Ästhetik hast und so einen, so einen eigenen Geschmack hast ähm, ich würde frage einfach mal und du kannst ja, ja dann ja äh, mir darauf antworten also ich würde mich interessiert zum Beispiel wenn du jetzt dein ganzes Leben
1: mhm.
0: nur noch mit einer und ich sage jetzt noch mal davor ähm, gerade weil du ja jemand bist der sich an Sachen satt sieht ist es vielleicht noch spannender wenn du dein ganzes Leben nur mit einer einzigen Kamera nun fotografieren dürftest oh. welche wäre das kannst du das beantworten
1: ja ja lass mich mal kurz überlegen weil ähm dann würde ich wahrscheinlich mh, mit meiner Leica M6 fotografieren.
0: Können. Okay. Also analoge Kamera, aber eben eine Leica und eben so ein Es ist ja auch irgendwie gerade so die Kamera, die gefühlt ja, immer wertvoller wird, oder?
1: Die wird definitiv immer wertvoller. Und ähm, mich fragen auch ganz viele immer, warum die M6 und warum nicht die M7? Ähm, und warum nicht die M5? Die natürlich hm. ganz anders aussah, ähm, die, ähm, das ist auch immer, das ist ja vor Dingen auch schnell erklärt, weil die M6 halt die einzige ist, die komplett ohne Batterien äh, funktionieren würde, wenn du dein, dein das Be die, das Licht messen äh, selber vornimmst, kannst du die ja auch noch betreiben, wenn äh, äh, Trump die die nächste, nächsten Nuklearkopf gezündet hat. Ähm, aber die M7 ist halt so, dass auch die der Verschluss und so elektronisch gesteuert ist, sprich, ähm, wenn du da keine Batterien drin hast oder kein Strom ist, dann fehlt dir was. Und das ist bei der M6 nicht so. Und deshalb ähm, ist es wie bei der Nikon FM2, ist es ist eigentlich die Kamera, die äh, auch noch den dritten Weltkrieg <lacht> möglicherweise überlebt.
0: Okay. Ja gut, cool. schöne Antwort. Ich habe noch zwei, drei solche Fragen. Bitte, hau rein. Ja. Ähm, wenn du, ich meine, du wohnst in Hamburg, also jetzt mal unabhängig von, von Geld und Jobs und bla bla bla.
1: Geil. gefällt mir jetzt
0: schon, in welche Richtung das geht. Wo würdest du leben, wenn es, also was, also wäre es Kalifornien, aber wo würdest du leben, wenn es... Ja, wenn's Henrik,
1: ohne... und, Henrik und ich würden definitiv, also du hast es natürlich angesprochen, dass Geld keine Rolle spielt. Ja. Ähm, wir würden in West Hollywood definitiv leben und wir würden auch ein Häuschen in Palm Springs haben. Ähm, und wenn du mich so fragst, wir würden, ich muss definitiv, wir würden definitiv ein Apartment in Paris haben, denn okay. ich kann den Wechsel zwischen also Kalifornien, genau, L.A. und Paris sind die beiden Städte, in denen ich leben wollen würde.
0: Okay, okay, dann jetzt letzte Frage ist jetzt wieder so ein bisschen was Materielles, aber das sagt, finde ich, viel über Geschmack und Ästhetik aus. Auch aus. Wenn du ein, ein Auto, dein ein Traumauto, gibt es ein Auto, was du besonders oh. schön findest, was du dein ganzes Leben lang fahren wollen würdest?
1: Oh, ja, weißt du, was das Problem bei Fahrzeugen ist? Es ist meist so, ähm, viele Autos, die sehr schön sind, da ist es mit dem Komfort nicht so, nicht so, nicht so ja, geil. Ja, okay. Mhm. Ähm, und weißt du, was ich ähm, Da habe ich letztens noch drüber geredet. Ähm, kennst du dieses ähm, du, du, Wir verstehen als Deutsche ja nicht dieses ähm, also zu Recht verstehen wir es nicht, aber wir verstehen ja nicht, dass die Amerikaner so an ihren Waffen hängen und dass sie sagen, wenn du mir das Recht, eine Waffe zu tragen nimmst, nimmst du mir ein Stück meiner Freiheit. So, die Deutschen, wenn du den Deutschen mit Geschwindigkeitsbegrenzung kommst und sagst, nee, wir werden jetzt, die, auf der Autobahn wird maximal 130 gefahren und fertig, dann schreit der Deutsche, die deutsche Kartoffel schreit dann, du nimmst mir ein Stück meiner Freiheit. So. Und, ähm, Von der Helge Schneider. Ja, ich, also, äh, und das ist genauso. Ich ohne Scheiß, wenn ich könnte, ich würde sofort sagen, Alter, alleine für, für diesen Scheiß-Kommentar, ich würde sofort die Geschwindigkeit auf 130 herabsetzen. Ähm, denn ich, ich hasse, ich hasse Rasen. wie die Also wirklich, wie die Pest. Ähm, und ich hasse auch schneller Autos wie die Pest. Deshalb. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich ähm, mein ganzes Leben in einem Auto verbringen müsste, dann wäre es ein wahrscheinlich größeres Auto und es wäre wahrscheinlich ein SUV, mhm. weil also das Auto, was man hassen muss, äh, ein, ein, ein Stadtpanzer, einfach weil das vom Komfort nicht zu übertreffen ist. Ich kann viele Sachen damit transportieren. Und ich habe bei dem Auto nie das Gefühl, dass ich schnell unterwegs bin. Ich bin nämlich nicht nah am Boden. Mhm. Und ja, so. Ich glaube, das müsste es dann sein, weil ansonsten würde ich mir natürlich einen ersten Martin DB5 äh, wünschen. Alleine für meine James Bond Affinität. <lacht> Aber du, ich kann in den Wagen ja nicht, du, wie in einem Porsche, weißt du? Das, du, du kannst ja, du kannst ja nicht bis an dein Lebensende in so einem Ding sitzen, du kommst da ja nicht mehr raus. Und deshalb okay, dann, ist deine, muss ich deine Frage, kann, kann dir kein schönes Auto nennen, ich kann dir ein Auto nennen, wo ich auch mit äh, 80, wenn ich so alt werde, noch aussteigen kann.
0: Okay, dann hast du die Frage jetzt mit sehr viel Weitblick beantwortet. Ja, ich hätte ich. jetzt getippt, dass du sowas sagst wie, weiß ich nicht, einen alten 911er oder einen alten Jaguar E-Type oder hm, so. Also
1: alles wunderschöne Autos würde ich gerne dann in Palm Springs, ich würde ehrlich gesagt, <lacht> würde ich glaube ich einen Citroen DS, eine ne, ne Göttin würde ich mir glaube ich in Palm Springs vor die Tür stellen.
0: Das ist dieser dieser eckige Enten, aus also einer Ente oder so. Dieses nee. Fahrzeug ist das, ne? Nee,
1: das ist ein Dejeveux. Oh. Nee, ein, ein, äh, äh, das ist, ähm, weißt du nicht, wie ein, wie ein, ähm wie ein der DS aussieht. Offensichtlich nicht äh, DS, Ich google es äh, jetzt. Ja, genau, google den mal äh, ah, das ja, ja, Schönste, ja, okay. einfach das Schönste, was französische Auto baut. Jetzt kannst du ja keinen Franzosen mehr kaufen, die sind ja alle scheiße. Aber äh, damals, das war das französische Auto schlechthin und äh, Alain Delon in seinem äh, wunderschönen Film, die ihr alle kennen solltet, ähm, ist meist eingefahren. Ja, habe ich äh, große, äh, große Sympathie hege ich dafür. Okay. okay. Sag mal, ja, hast ben. du denn mal in, in meinen Bam Bam Tapes, da gehen die Fragen Fragenrunden, hör mal, das sind das 25 Fragen, die wie aus der Kanone geschossen kommen. Ich dachte jetzt, du, du machst so ein bisschen äh, angelehnt daran. Nee, ich hätte, du, ich, ich, hätte vor, jetzt?
0: ich hätte das vorbereiten sollen, das kam jetzt gerade so spontan, <lacht> weil wir über diese ganzen Sachen, über diese... Ich sag jetzt mal materielle Dinge oder, oder ja, Geschmack und Ästhetik gesprochen haben. Deswegen kam das jetzt, jetzt gerade hoch. Ähm, ah ja, verstehe. Ja. Beim nächsten Mal müssen wir es länger vorbereiten. Aber ich fand es trotzdem sehr aufregend. Habt
1: ihr denn Autos? Fahrt ihr denn irgendwelche Autos?
0: Ja, aber sehr, beide sehr pragmatisch, muss man sagen. <lacht> ja. also, äh, Wo, ja, da ich, muss
1: halt Kamera-Equipment rein. Jo. Exakt, exakt. Ja. Also, warte mal, komm, ich errate das jetzt. Ähm, es sind also. Wie jetzt erzählst du das? Kommt. Bei mir
2: ist es. Eher so ein, ja. Touring. Kann, kann schon eher ein Transporter sagen, also aber kleiner Transporterwagen. Ein
1: kleiner Transporterwagen. Äh, VW oder Mercedes? VW. <lacht> okay. Ja, dann, dann wird es äh, jetzt einfach. Würde ich sagen, ähm, ah nee, obwohl, weißt du was, ich weiß bei VW gar nicht, wie er heißt. Der heißt, nicht Vario, wie heißt der denn? Äh, Oh, scheiße, ich weiß es nicht, aber oder oder so ein T4? Nee. Also
2: ist kein, ist kein Transporter, also ein Transportwagen, eher, also ein Nutzfahrzeug, ein, also Caddy. ein kleines, ja,
1: echt. Caddy, cool. Okay, ja. ähm, und, und wer waren das jetzt? Justus,
0: ja, ich, Felix Justus. und du bei, bei, mir ist es ein, bei mir ist es ein Kombi, äh, ja. sehr pragmatisch. Ähm, ja, rate ja, rate, rate gerne mal, aber ich glaube nicht, dass das viel Passat. über mir aussagt. Äh, nee. <lacht> Aber, ähm, ja, wahrscheinlich ist das so das Äquivalent äh, von. Skoda. Von Von Ford.
1: Ah, von Ford. Ford Avant. Nee. nee ich fahre
0: fahr einen Ford Focus, ja. Ah, Ford Focus, ja. Äh, einfach, einfach, weil wir jetzt, weil wir ja noch recht frisch gegründet haben und beide gesagt haben, ey, wir brauchen erstmal was Pragmatisches, ja, Günstiges. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht das Auto, was ich mir. Also, Es also, wäre jetzt auch nicht meine Antwort gewesen, wenn du gesagt hättest, ey, Geld spielt keine Rolle, was fährst du? Aber jetzt gerade ist das erstmal. Ganz praktisch,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, ich bin meinem SUV-Traumstück näher gekommen. Ich fahre ja jetzt schon seit einem Jahr einen, ähm, einen T-Cross, mhm. äh, frisch vom Band, äh, den mir VW als VIP-Leasing unter den Hintern geschoben hat. Wow, okay, ähm, äh, Ja, und äh, de, da muss ich sagen, kann ich einmal als Dankbarkeit äh, ruhig mal Werbung machen. Ich äh, ist ein total schöner kleiner, also es ist ja so ein Mikro-SUV, muss man sagen, oder Mini mhm. in Deutschland, aber äh, finde ich super, total gut.
0: Ja, genau. ich kenne den, aber dann war es ja wirklich der Erste, der den bekommen hat, gefühlt, oder? So ziemlich.
1: Ich habe, ja. ähm, ich glaube, der, der genau, den gab es seit sechs, sieben Wochen. Ich hatte das auch gar nicht verfolgt, aber ich finde den t rock halt total scheiße und finde mhm. den T-Cross aber so schön, ähm, dass, äh, ja, irgendwie irgendwie kam das so zusammen um unsere mhm. so kleine VW-Freundschaft. Das war ganz schön. Cool.
0: Ja, Ben, ich würde ja. sagen, wir beide drücken die Daumen und wünschen dir, dass du irgendwann äh, ja, in Palm Springs dein, dein, dein Anwesen hast und damit dann lade ich euch ein. In der G-Klasse ja. rumfährst. Ja, <lacht> freuen wir uns drauf. Super. Wahnsinnig gerne. Und ja, also war wirklich ein richtig richtig geiles Gespräch. Habe ich so jetzt nicht erwartet. Den, nee, die, hätte ich jetzt den nicht die Richtung.
1: Gedacht. Auch das das guck mal, das ist doch nett. Mega. Das ist doch schön. Ja Männer, dann, dann äh, sag mir mal Bescheid und ähm, dann ähm, sehen wir uns da draußen. Sehr gerne, sehr gerne.
2: Ben, mach's gut, danke für deine Zeit. Mach's gut.
1: Danke auch. schönen ciao, Tag ciao. euch.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi.